0: res Österholm och är legitimerad psykolog. Jag arbetar med handledning och utbildning till personal inom skola, vård och omsorg och främst utbildar jag i lågaffektivt mötande och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I samband med detta blir det också ofta som etiken hamnar på agendan. Vad ställer ett annorlunda sätt att fungera för krav på omgivningen ur ett etiskt perspektiv? Till exempel vad det gäller vårt bemötande. I etikpodden hittar du olika avsnitt som alla har den gemensamma nämnaren Etiken i vardagen, i arbetet inom skola, vård och omsorg. I dagens avsnitt av etikpodden tänkte jag att vi skulle fördjupa oss lite i det här med allas rätt att leva ett gott liv. För allra ytterst kan man ju säga att det är det som etiken syftar till att skapa ett gott liv för oss och för andra. Den man brukar hänvisa till, som den som först började formulera sig kring detta, vad som kännetecknar ett gott liv, är den grekiska filosofen Aristoteles. Han menade att ett gott liv handlar om att blomstra som människa. Att fullt ut förverkliga vad det innebär att vara människa för var och en av oss. Och det goda livet det är när vi växer sådana vi är. Men, menade Aristoteles, det här är ingenting som sker i isolering. För vi behöver varandra och vi måste leva i gemenskap med andra. Så detta är en fråga som berör både det personliga och det politiska som Aristoteles uttrycker sig det samhälle ligga. Att Aristoteles själv kom till slutsatsen att det allra bästa livet är ett liv som filosof det tänker jag faktiskt lägga åt sidan och istället fokusera vidare på detta med vikten av att ta reda på vad som är någon annans goda liv och att möjliggöra ett sådant liv. Först och främst har vi genom våra olika lagar och konventioner, som till exempel FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Liksom om vi knyter an till arbetet med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning eller lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade. En grund att stå på och som innebär att alla har rätt till sitt liv, till frihet, till integritet och självbestämmande. Så det är grunden. Och den kan kännas självklar. Men ser man sedan hur detta återspeglas i vardagen? I vad som krävs av var och en av oss som arbetar med barn, unga och vuxna som är i behov av våra insatser för att leva ett gott liv. Oavsett om det är inom skola, vård eller omsorg- Oavsett sätt att fungera så ser vi att det kan komma att krävas ett hårt men viktigt arbete för att detta ska förverkligas. På en politisk eller samhällelig nivå kan rätten till ett gott liv komma att inskränkas på grund av beslut som fattas eller uteblir. Kanske utifrån att inte få några valmöjligheter vad det gäller bostad. Eller utifrån att inte ha någon ekonomisk trygghet eftersom arbetsmöjligheterna förändras månad för månad. Eller utifrån att en helhetsbild saknas kring personen som är i behov av olika insatser och som resulterar i att en insats tillkommer samtidigt som en annan dras in utan att någon ser hur detta leder till sämre livskvalitet för personen i fråga. Och när sådant sker behöver det belysas, för detta handlar om rätten till ett gott liv. Ett dagsfärskt exempel på detta är SVTs granskning av cirka tusen domar vid Sveriges alla förvaltningsrätter under nästan två års tid och som visar hur domstolarna underkänner Försäkringskassans beslut att avslå aktivitetsersättning till personer med funktionsnedsättning i hela 23 procent av fallen. En stor mängd personer mellan 19 och 29 år fick alltså inte den aktivitetsersättning de hade rätt till. På en personlig nivå, i arbetet på golvet med barn, unga och vuxna, krävs det ibland ett grundligt detektivarbete för att få fat i vad som kännetecknar personens goda liv. För ord som frihet, integritet och självbestämmande behöver ju omvandlas till en konkret verklighet. Att ha ögonen för vad personen verkar, må väl av, bli glad och lycklig över, bli engagerad uppfylld av och visa nöjdhet kring är definitivt ett jobb som inte får glömmas bort. Men det är lätthänt. I skolan är fokus på att nå målen, inom vården rätt behandling och i omsorgsarbetet att skapa en vardag som flyter på. Men det räcker inte om vi ska tänka på att vi som möter barn, unga och vuxna, större delen av deras vardag faktiskt är en del av det som utgör deras goda liv. Vi spelar en roll i detta oavsett om vi vill det eller ej. Och det kan jag se som ett etiskt ansvar att bära i alla arbeten där personer är beroende av våra insatser och definitivt också att reflektera kring och arbeta mot när vi utgör en större del av den här personens vardag. Och när vi är en del av någon annans goda liv behöver vi utgå från den andres perspektiv. Det här kan vara en riktig utmaning. Ibland gällande att få fatt i vad den andra verkar må väl av, bli lycklig av och så vidare. Det kan komma att krävas observationer, kartläggningar, samtal med kollegor och anhöriga om det inte går att höra med personen själv förstås. Men ibland handlar utmaningen om vad man sedan får veta gällande det som utgör personens goda liv. Att hantera att detta är vad vi ska främja. För till exempel, det kan verka så futtigt för en själv. Som att gilla att prassla med omslagspapper. Ska vi inte ordna ett stort kalas istället kanske någon tycker? Vore inte det roligare? Eller så kan det gå helt emot vad man själv tycker är det rätta. Som att dricka öl till maten en vanlig tisdag. Det ska väl bara drickas vid festliga tillfällen och kan vi tillåta den som har en funktionsnedsättning att dricka alkohol? Är det verkligen rätt? Kan man också få höra. Men mitt eget privata goda liv får aldrig vara måttstocken i det professionella arbetet med någon annans goda liv. Och ett moraliserande över vad som är någon annans goda liv att se snett på den andras preferenser går inte ihop med att arbeta personcentrerat. Jag behöver ta reda på vad som är den andres goda liv och arbeta för att möjliggöra detta. För utan det arbetet kommer den andre kanske aldrig någonsin kunna leva sitt goda liv. är beroende av att jag är med och skapade. Det kommer i bästa fall vara ett helt okej liv. Men aldrig det liv vi lever när vi kan säga Jo, jag känner mig lycklig. Jag har ett gott liv. Vi kan ta några exempel från vardagen hur vi kan arbeta för att vara med och skapa någon annans goda liv. Att ordna till så att det blir en gaming gaminghelg för personen på boendet som är dataspelsfantast. Och gaming gaminghelg innebär dataspelande dygnet runt, i alla fall så länge man orkar. Det vet den som gamer. Att på en vårdavdelning ta reda på vad som intresserar patienten och under vårdtiden småprata om detta, ta in böcker och tidningar utifrån personens intresse. Att på en skola låta barnet som älskar ljudet av krossat glas och kanske är det därför han gärna kastar sådana i golvet själv om dagarna ha som rutin att följa med vaktmästaren till återvinningen varje vecka. Tre exempel som kan te sig rätt så simpla, men det är ingen som säger att ett gott liv behöver innebära lyxkryssningar och hummemiddagar. Fundera själv. Vad innebär ett gott liv för dig? Jag är rätt säker på att det är de små sakerna i vardagen som spelar avgörande roll. Så det får bli en av mina frågor till dig den här månaden. De andra är Hur kan du ta reda på vad som är ett gott liv för den person du arbetar med? Och hur kan du sedan möjliggöra det här livet för den andra? Är du en del av någons vardag? Är du en del av någons goda liv? Så det här är en viktig uppgift. Och många säger faktiskt att ett gott liv är meningen med själva livet. Vi hörs igen om en månad. Och glöm inte bort att dela Etikpoddens avsnitt med de du tycker borde lyssna på där. Hej så länge!